0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tre
1: personer er funnet døde i en privatbolig i Sørum kommune i Akershus. De
2: tre døde er Kristian Ordru, 81 år gammel. Og han... Så
3: støvsugde vi faktisk hvert eneste rom i hele huset.
2: Og deres datter, Anne Ordru, paus.
3: Hvor mange etterforskere har dere på saken? Nok. Om
0: drapene på Ordru går i 1999. Tre mennesker døde, og fire ble dømt. Tidsvittne er Tore Per Bakken, tidligere kriminaltekniker ved Kripos.
3: Denne saken startet slik som alle andre drapsaker som man må rykke ut på starter, genom at man rett og slett blir oppringt. Kripos får en anmodning om bistand til et politidistrikt, og i dette tilfellet romer ikke.
0: Like før vårt tidsvittne Tore Per Bakken ble oppringt, hadde det kommet en telefon til nødsentralen 112. Telefonen var fra Hans Orderu broren til Kristian Orderud, en av de tre som nå lå døde på gulvet i kårboligen på Orderud. Hvor lenge de hadde ligget der var ikke godt å si, men det var tegn til innbrudd, og det så ut som om de tre
3: var skutt. Og da har man jo vakt, og da er det jo bare å rigge sig til og ta ut det utstyr som trengs og, og forberede sig på, på en oppgave.
0: Du har sett såna saker på TV mange ganger, kriminalteknikere som går in och ut av hus, speciellt klädd i vita, heldeckande kjäledresser.
3: Det är ju en del regler som man rätt och slett bara måste ha främst i huvudet och det är att man måste taga nyfikenheten. Man må ha fotokamera är klart, man må gå försiktigt fram, så att man gör de riktiga tingena med tanke på bevis­säkring och sporsäkring.
0: Og mens Tore Per Bakken og hans kolleger sikrer spor, så sprer nyheten om ett trippeldrap seg.
1: Her er NRK Dagsnytt klokka 15. Tre personer er funnet døde i en privatbolig i Sørum kommune i Akershus. Politiet etterforsker saken som drap og har fått assistanse fra kriminalpolitisentralen Kripos. Og reporter Peter Svår, du är hos politiet på Romerike nå. Er det kommet fram ytterligere opplysninger?
2: Politiet bekrefter at tre voksne personer er funnet drept i et bolighus i Sørum kommune. Det var en besøkende som fant de tre, og politiet ble varslet ved tiden i formiddag. Politiet vil ikke opplyse om dødsårsaken, men det er på det rene at det er snakk om drap. Teknikere og etterforskere fra Kriminalpolitisentralen har kommet till åstedet. I en så
3: alvorlig sak som det vi snakker om här så er det vel eh, nesten ingen grenser for eh, vad man bør vurdere og ta med sig i, i, i ett totalbilde. Fordi at eh, man er jo livredd for å miste avgjørende elementer här Det kan jo være faktisk ett et lakkflak, det kan være ett hår. och i denne saken här så har vi jo til og med søkt etter fibre, slik at eh, det er vel i en sak som, som har denne alvorlighetsgraden som vi snakker om her, så, så er det vel faktisk ikke noen grenser for det. Man må sikre alt.
0: Men akkurat der og da, på første pinsedag 23. maj 1999, var det mer som var intressant enn det som var å finne på Ordru. Og det var det som knyttet sig til en av de drepte, Anne Ordru Paust. Hun jobbet som personlig sekretær for forsvarsministeren, og hadde vært utsatt for flere skremmende händelser noen år bakover i tiden.
1: Politi og brandvesen rystet over paustsaker etter forsker gasslekkasjen som forsøk på mordbrand.
0: Vi hører fra Her og Nå, året før trippeldrapet.
1: God ettermiddag, dette er Her og Nå onsdag 12. august. Politiet i Oslo etterforsker Paust-saker som forsøk på mordbrand. Det var i dag tidlig at det ble funnet en lekkbehalder med propangass utenfor husværet til Anne Orderud Paust i en bygard i Oslo. Orderud Paust er personlig sekretær for forsvarsministeren og gift med Per Paust som arbeider i utenriksdepartementet. Hele blokka der Paust bur vart evakuert, og mellom de som måtte ut var Kirsten Heffermel. Jeg trodde jo først det var brand da. Men... Det gikk veldig rolig for seg.
2: Politiet etterforsker denne saken som forsøk på mordbrand. Dessuten mener politiet at det er sannsynlig at gasslekkasjen i dag har sammenheng med bomben som ble funnet under Anne Ordrupp Haust sin bil for en måned siden.
3: Kan dette være et mulig attentatforsøk mot to privatpersoner, eller er det utsatt på grunn av sine positioner i forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet?
2: Nei, det er helt umulig å, å svare på. Du kan si... Motivet her, og omständigheten er absolut uklare for øyeblikket, så her må vi bare få lov til å etterforske se vad vi kommer fram til.
0: Politiet kom aldri fram til noe særlig i sammenheng med disse hendelsene. Ektepare Paust fikk politibeskyttelse og ble sendt til New York på diplomatisk oppdrag noen måneder. Da de kom hjem igjen var politibeskyttelsen opphevet. Etter kort tids sykdom døde Per Paust tidlig i mai 1999. Og nå... I pinsen lå hans kone skutt og drept i huset til sine foreldre. Både hendelsene sommeren før og stillingen i departementet gjorde at Anne Ordrup Haust var et kjent navn i offentligheten. Kanske var det derfor navnene på de tre drepte kom på bordet allerede på pressekonferansen på ettermiddagen 23. mai.
2: Så kan jeg bekrefte at de tre døde er... Kristian Ordru, 81 år gammel, og hans hustru Marie Ordru, 84 år gammel, og deres datter Anne Ordru Paust, 47 år gammel. Når, når de ble drept, det er vi
3: litt usikre på. Er jo, det er jo viktig taktisk sett, da. Vi hører tidsvittene
0: vårt igjen, kriminaltekniker fra Kripos, Tore Per Bakken.
3: Og kunne klare å kommer så nära dödstidpunkten som mulig, nettop med tanke på att kunna finna en gärningsperson. Vi tillkallat ju allredig fra starten av rättsmedicinare till stede bland annat för att kunna gå in och och temperaturmålinger, temperaturmålingar, nettop för att kunna skyva dödstidpunkten eventuellt noe bakover i tid.
2: Och kan ikke säga si noe om på vilken måte det döpt, men det är döpten slik måte att vi tror att det är drap om och göra. Har det gode spor? Ja, hva er gode spor i en sånn sak? Vi leiser altså etter en gjerningsmann. Hvor mange etterforskere har dere på saken? Nok.
0: Det som skjedde på denne pressekonferansen var egentlig ganske uvanlig. For det fantes pårørende her som ikke var varslett. Men politiet hade ikke fått tak i Anne Ordrup Hausts bror Per. Han var sønn av Kristian og Marie, men ingen visste hvor han befant seg. Heller ikke kona Veronica var å treffe.
1: Også i dag fortsätter tekniker fra Kriminalpoliticentralen sin etterforskning på Ordreugård i Sørum i Akershus, der de tre ble funnet.
3: Man er jo livredd for å miste avgjørende elementer her. Det kan jo være faktisk en, et, et lakkflakk, det kan være et hår. Og, og i denne saken her så har vi jo til og med søkt etter fibre. Slik at på et eller annet tidspunkt her så støvsugde vi faktisk hvert eneste rum i hele huset for å være så sikre som mulig på at vi klarte å få med oss de minste fiberne.
0: Likevel skulle det vise seg at ett av de viktigste tekniske funnene ikke kom fra åstedet, men fra et sted langt, langt unna. En av personene som var i politiets søkelys, Lars Grønnerø, hadde fortalt at han hadde levert et våpen til Per og Veronica Ordru, men at han før dette hadde prøveskutt våpene, og at det skulle være mulig å finne kuler inni noen grantrær flere steder på Østlandet.
3: Både henting av et forferdelig svært grantræ og... Fikk gjennomlyst det med rønkenapparat, med tanke på å finne et projektil og vi fant også et projektil der også. Vi brukte både gravmaskin og vann og et stort opplegg. Vi hade jo til og med en lokal entreprenør til å hjelpe oss med å grave, vi fikk tilgang til et bagageskriningsanlegg i, i kjelleren på Galdemoden, og, og der ble det detektert. Hade det ikke vært for de funnene der, så, så hadde nok ikke saken stått så stert som den gjør. Orderudrapene kan gå mot en
0: løsning. Politiet har pågrepet og siktet to personer i forbindelse med saken. 11. juni 1999 kom et skikkelig gjennombrudd. To personer blir siktet. Lars Grønnerød, som fortalte om prøveskyting i skogen, er en av dem. Den andre er hans tidligere kjæreste, Kristin Kirkemo. Hun er søster av Veronica Orderud, gift med Per, som er bror og sønn av de tre avdøde. Det viser seg at Per har ligget i en langvarig strid med faren Christian om overtagelse av Orderugård. Da skal vi til Orderug, Paust og drapene på familien der. For til
1: sammen fire personer er nå pågrepet i forbindelse med drapene på Anne Orderug, Paust og hennes foreldre. De fire er siktet for medvirkning til overlagt drap.
0: Noen dager senere, 14. juni, kom det mange hadde ventet på. Også Per og Veronica Orderud ble siktet i saken, og alle fire var nå anklaget for medvirkning til trippeldrape. Medietrykket var enormt, også for vårt tidsvittne Tore Per Bakken, som forsøkte å konsentrere seg om den tekniske etterforskningen.
3: Det er en balansekunst ofte å balansere vad som media bør vite, og vad de skal vite, og vad publikum har krav på. Men det blir, som du sier, et kolossalt trykk i den saken her.
0: Hvordan opplevde du lekkasjene i ordresaken?
3: Ja, det, det ble jo som plagsomt på enkelte områder. Det var jo rapporter som vi skrev som veldig fort havnet uh, i pressesystemet også, og og det var en utfordring.
0: I og med at det nå var fire siktede med tildels motstridende interesser, ble det hele også en krig i media mellom forsvarerne.
1: Eitsiva Ting lagmannsrett bestemte i dag at pare varetektsfengseles i fire uker i forbindelse med trippeldrapet i Sørum. Og da Ordru ekteparet
0: ble varetekt fengslet, kalte advokatene deres, Kato Skjøtz og Frode Sullan, in til pressekonferanse på en restaurant like ved Tinghuset i Oslo.
2: Jeg vet ikke om har fått kopiakjennelsen når dere forelegger, men det vil se når det gjelder motiv, så har altså en problemer med motiv. Det står i kjennelsen at det er vanskelig å se tilstrekkelig motiv for drapen hos Per og Verone Kordru, men det er enda vanskeligere å se motiv for Grønnerød og Kirkemås befattning. Og det är jo en litt rar, eh, rar sluttning, fordi at det er enda vanskelig å finne motiv et annet sted, kan då umulig gjøre at eh, terskelen for skjellig grund blir, blir lavere.
0: Motivet påtalemakten konsentrerte sig om var gårdskonflikten på Orderu. At Per skulle ha forfalsket dokumenter for å få hele gården for sig selv, og at søsteren Anne måtte rydde seg av som dersom dette ble oppdaget. O helle tiden närmete sig rätt Men i sluten av november 1999 såg ikke llängere forhösrätten noen grund til å hået de siktede i varetekt.
1: Det var i atom middaglikeøklock av famten at esivating lagmansrät somnejj til vire var takt av de fyre dropikktere. Lagmansrätten begrunet avjrelsen om lø med at l varetekt var är en betydlig belastning. Særlig når de fengslet er underlagt så strenge restriksjoner som de siktet i denne saken har hatt i en periode på nær et halvt år i fengsel.
0: Vårt tidsvittne, kriminaltekniker Tore Per Bakken, måtte likevel forberede sig godt. Da rättsaken startet i april 2001, var det opp til han å gå gjennom de tekniske bevisene i saken.
3: Da er jo det rett og slett som en eksamen nesten. Hvis man kan tenke seg inn i en slik situasjon, så eksamen på den jobben som gjøres, den er jo faktisk da i retten. Det som var speciellt her, var jo at det også var lagt til rette for Opptak på, på video, og det var også lagt til rette for ganske mye publikum, slik at eh, det ble jo nesten som å holde et foredrag i en stor forsamlingssal.
0: Og Backens tekniske beviser var medvirkende til at dommeren var sikker i sin sak 22. juni 2001. Retten er satt. Nes herresrett dom i sak 0151M. Jeg finner det generelt utvilsromt at de tog to øktefellene har vært sammen om det som skjedde, at begge har varit innforstått med det som ble gjort av medvirkningshandlinger, og at de også gjensidig har styrket hverandres forsett. De har begge utvist et klart drapsforsett. De har over lang tid planlagt drapene, og det foreligger for begges del utvilsomt overlegg. Det blir etter dette begge og domfølge
2: i samsvar med tiltalens 1.
0: Alle de fire ble dømt i Nes herredsrett. Per og Veronica Årdru fikk 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Det samme fikk Kristin Kirkemo. Lars Grønnerød fikk bare to og år for uaktsom medvirkning. Etter ankesaken i lagmannsretten ble dommene stående for Per og Veronica. Kristin Kirkemo fikk straffen satt ned til 16 år, mens Lars Grønnerød fikk sin kraftig hevet til fengsel i 18 år, og ingen er dømt for å ha utført selve drapene på Orderud.
3: Altså det er feil å si at man ikke blir glad når man finner den type bevis, for det er jo det man leter etter, altså det er jo på en toppen av kransekaka. Men, men man må jo bare holde følelser borte fra, fra det, och jobbe videre med andre typer spor som kunde blitt like viktig hvis man hadde hatt helle med sig. seg. ska du ska jo, jo ha litt flaks for å kunne klare å, å finne den type spor som vi här snakker om.
0: Du har hört om drapene på ordre i i 1999. Tidsvittne var Tore Per Bakken.
3: Men det er, ikke, det er ikke bare flaks, det er også skikkelighet og systematisk arbeid. Det er, jo, det er jo det som fører frem.
2: Ansvarlig for innslaget var Steffen Fjærvik. Et lengre intervju med tidsvittne Tore Per Bakken er også lagt ut som podcast. Søk etter NRK Eko i iTunes eller gå til nrk.no-podcast. Tore Sandberg, velkommen til Eko Takk for det Du er bland annet privat etterforsker og jobber for å få ordredu-saken gjenopptatt For å starte med et spørsmål som har ett åpenbart svar Tror du riktige personer er dømt for ordredu-drapene?
4: Jeg tror ikke alle er riktige personer Når du sier for ordredu-drapene så har jeg ikke noe grundlag for å si at noen av de domfeltet har uh, tryckut på på avtäckaren för och si sånt. Så eh uh, det syns jag ju är eh uh, nog så märkvärdigt att eh uh, polisi och åklagarmyndighet eh uh, inte skulle ha fortsatt uh, fullt tryck på att finne ut vem var det som utförde själva döpshandlingarna. Eh uh, jag må inrömma att jag att jag har det litet misstänkt för att vi skulle finne hjärrningsperson, eh, personer, må man da, eh, faktisk også kommer til å tänken nytt og lägen unkaba kabaler om igen. Alle fyre er jo dømt for medvikningtil drap. Eh, ikke for drapene selv. Så vi står faktisk allså med vi står om en opklart tripledrapsak. Når du
2: sier at de damer og de legger kabalen på nytt, ligger det i det at du mistenker deg for at de ikke orker alt dette en gang til, for da blir det så veldig mange andre ting som også faller av bevisene?
4: Altså, jeg, jeg har jo vært inne i ett etter hvert antal antall gjenoptagelsessaker, og har bidratt til at åtte alvorlige straffedommer er blitt omgjort. Og jeg møter ofte hållningen. at... Vi må ikke få for mange gjenopptatte saker, fordi det vil øve vold på, på folks tillit til rettssystemet. Og en slik motstand, en slik motvilje, den må jeg si, jeg har opplevd et antall ganger, ja faktisk i hver eneste gjenopptagelsessak som, som jeg har vært inn i. det er en misforstått holdning, etter min oppfatning så ville jeg ha mer tillit, mer tiltro til ett rättssystem, som var villig til å se har vi kan vi har gjort feil og i så fall hvis noe skulle tyde på det at den la krefter resurser in inn for å finne ut av det og eventuelt rette opp feilen. Mm. Selv så jobber du altså
2: for å se om bevisene holder mål og så såkalte våpenbeviset er veldig sentralt.
4: Hvorfor det? Jo, på hylser som ble funnet i Kåreborgen, altså avfyrte hylser ble det funnet merker, og alle har helt frem til nå lagt til grunn at disse merkene viste at patronene hadde vært ladet i ett magasin som politiet fant hjemme hos Lars Grønnere. Politiet har lagt til grunn, påtalemyndighet har lagt til grunn, forsvarerne har lagt til grund og domstolene har lagt til grunn. Etter min oppfatning så er det veldig grund grunn til å betvile dette. Og vi har bedt om å få alle disse våpenbevisene ut for å gjennomføre privat gransking av dem. Vi har allerede forevist fotobevisene som skulle indikere og bevise at det er sånn. Vi har forelagt det for norsk og internasjonal ekspertise. Den norske sier i med som jag har gjort at det er sjokkert over at dette overhodet kan brukes som bevis. Den sakkyndige som vi har kontakt med i utlandet har uttrykt etter å ha fått fotomateriale at dette er for dårlig til i det hele att å ha någon oppfattning av om bevisene håller. Ja. Vi må ha ut de fysiske bevisene. Vi har en rettskraftig kjennelse fra nedre romerike tingredd så langt tilbake som i juli 2011. Men fortsatt sitter Kripos eh, og håller på dette og vil ikke det ut. Og hvis ikke dette kommer ut i dag, Altså, dag, mandag den 19. Ja. så går ø, begjæring til retten om å tvangsfullbyrde ø, utleveringen av bevis. Det, det synes vi er nok så pinlig.
2: Pinlig for Kripos da? Altså.
4: Ja, altså Kripos må jo også rette seg etter rettskraftige avgjørelser i tingretten. Mm. Uh, altså hvis, hvis vi ikke gjør det så, så uh, får vi på opp oppoklen. Mm.
2: Dette blir spennende å se da, om Kripos svarer på dette. De har altså bare i dag til klokka midnatt da, for å følge? Ja, altså i,
4: i dag må vi få datum for når vi kan komme og hente det. De sier i og for seg at, ja, nei, de, dere skal få lov til å undersøke det privat, men det bør skje i Kripos sine lokaler, og det foreligger ingen slike betingelser i rettsavgjørelsen. Tore Sandberg, du er altså i tvil om
2: de har gjort nok for å oppklare ordredrapene. Men helt kort da, domme. Men baserer seg jo på at motivet for drapene på gården var knyttet til odelskonflikten.
4: Du mener hovedmålet var Anne Orderup Haust. Hvorfor det? Jo, det er jo mye som, som indikerer det. For det første så har vi jo det som skjedde år i forveien med med to attentatforsøk som var rettet mot ektepare Orderup Uh, og uh, det är en, en, en rekke andre forhold som uh, synes å indikere det at uh, Anne Ordrup Haust uh, er målet. Det er også kommet frem i ettertid uh, at uh, det er lagt faktisk trusselbrev i uh, flere postkasser uh, hvor uh, dette kommer fram. Sånn at, og vi har en, en, en rekke andre element som du vill føre for langt å gå, gå, gå in på. Men jeg har lyst til å si, i forhold til bevisene som den tekniske etterforskningen har lagt på bordet, de har jo ikke engang klart å telle opp hvor mange skudd som ble avfyrt. Altså etter gjennomgang av saken, så er det helt på det rene at det er avfyrt flere skudd, vi mener i hvert fall tre skudd utover de tretten man har lagt i grunn kanskje fire skudd i, i tillegg så sånn at vi har alvorlige innsvigelser mot kvaliteten på den tekniske etterforskningen
2: Tore Sandberg, helt til slutt vet du eller jeg må formulere meg riktig nå har du en sterk tro at du vet hvem som kan ha stått bak drapene, som kan ha fyrt av
4: ja, en ting er vem som står bak. Det, skjønner, det, det, det trenger ikke nødvendigvis være den som, som trekker på avtrekkeren. Vi har vittneopplysninger som går i retning av navngitt person. Det har vi. Vi har også tanker om, om vad som kan ligge bak. Men det har ikke jeg tenkt gå i detalj på här.